0: Sie möge in die Posaune stoßen. Kann sie das auch etwas entschiedener? Ich kann es versuchen. Na gut, na gut. Wer Augen hat, der sehe. Wer Ohren hat, der höre. Heilig, heilig, heilig. Der allweise Kirchenfürst Bischof Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz DBK, lässt hiermit die Ergebnisse des Synodalen Weges verkünden, die Heilige Mutterkirche stellt nach Jahrhunderten der intensiven Beratschlagungen feierlich fest. Erstens, ja, Transmenschen existieren. Zweitens, auch homo dürfen gesegnet werden. Was? Drittens, Frauen dürfen manchmal im Gottesdienst reden.
1: aber Moment mal.
0: Dazu erkennt sie... Ja, bitte, was will sie?
1: Das war doch alles schon immer so.
0: Was meint sie damit?
1: Na, Transleute gibt's schon immer. Ah. Frauen reden natürlich auch im Gottesdienst. Und homo-perverse habt ihr doch schon immer gesegnet. Zumindest als Einzelpersonen. Ihr segnet ja auch Haustiere und Maschinengewehre. Und in eurem Katechismus steht immer noch, dass Homosexualität eine schwere Sünde ist. Ihr habt nichts geändert. Das war doch alles schon immer so.
0: Ja, aber... Äh, ja,
1: aber... Was ist denn mit den Sachen, die ihr euch eigentlich vorgenommen hattet? Priester dürfen heiraten, Frauen als Priesterinnen, Machtbeteiligung von Laien, Gleichgestellung für LGBT-Leute. Was ist denn damit? Ähm...
0: Äh, Was? Der Papst hat's verboten. Was? Der Papst hat das alles verboten! Ach so? Ja, alles. Und zwar viermal. Ach. Ja, was meint sie, wieso wir uns den ganzen Quatsch hier ausgedacht haben?
1: Alter? Ja, warum denn? Ihr könntet doch auch ganz direkt sagen, dass das alles nichts wird.
0: Das geht nicht. Was? Das geht nicht, das können wir nicht zugeben. Warum denn nicht? Weil sonst die Ehrenamtlichen merken würden, dass sie in der Kirche trotz ihres Engagements nichts mitentscheiden dürfen und dass wir eigentlich auch nichts gegen den Missbrauch unternehmen wollen. Ach so? Ja, und dann würden sie... Abspringen und wir säßen ganz alleine da.
1: Also ist der ganze Synodale Weg... Ein
0: Ablenkungsmanöver, um die Ehrenamtlichen ruhigzustellen, ja. Das heißt, der Synodale Weg... ...ist so wirkmächtig wie ein Bällebad. Ja, aber das dürfen die Laien natürlich nicht merken. Die sind zwar strunzendes, aber sauer würden sie trotzdem. Die sind eine Herde Beetvieh. Hm, verstehe. Das wurde auch Zeit. Können wir dann jetzt weitermachen?
1: Aber wenn ihr eure Manöver von den Laien geheim halten wollt... Ja! Wäre es nicht besser gewesen, das alles nicht vor dem Mikrofon hier zu sagen?
2: Jo! Oh. Willkommen zu Man glaubt es nicht. Hier ist wieder der Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns oder ja, gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like, wo auch immer ihr uns hört. Besonders freuen wir uns über eine kurze schriftliche Bewertung. Wir glauben... Naja, dann finden uns die Leute einfacher. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo Martina, hallo Till. Hallo Oliver. Hallo. Und hallo Martina natürlich.
0: Danke, Till.
2: <lacht> <lacht> Martina, Till. Martina, ihr kennt das vielleicht, wenn man erwähnt irgendwo, dass man Atheist ist, dann kommen Christen mit lustigen Ideen um die Ecke. Heiße Kandidaten sind dann zum Beispiel, Atheisten gibt es ja gar nicht. Oder du bist Gott geworden. Echt? oder du Das habe ich noch nie gehört. okay <lacht> ich noch mal. Oder du bist Atheist geworden, weil du Gott hast. Oder wenn du Atheist bist, dann kannst du jetzt ja so viel morden und vergewaltigen, wie du nur willst. Oh ja, das kenne ich. <lacht> mhm. und manchmal hört man auch etwas allgemeiner. Du bist Atheist geworden, weil du dann ohne Strafe sündigen kannst. Und solche Argumente finde ich immer so blitzgescheit, dass ich die bis jetzt einfach immer ignoriert habe. Ja. Aber jetzt ist sie mir aus irgendwelchen Gründen, ich kann es gar nicht mal ganz rekonstruieren, noch mal vors Radar gekommen. Und da dachte ich, wir schauen uns das mal etwas näher an, was an solchen Vorwürfen dran ist, dass Atheisten und Atheistinnen den ganzen Tag schlimm sündigen wollen. Und was mich da besonders interessiert, ist die Frage, da bin ich morgens wach geworden und dachte, können Atheisten überhaupt sündigen? Das ist eine coole Frage. Und falls ja, wie wird das halt begründet? Und damit wir nicht in unserem eigenen Saft schmoren, habe ich mal ein paar Zitate gesammelt. Fangen wir mal mit den Amtskirchen an. Ich habe mir den katholischen Katechismus geguckt. Da steht, da der Atheismus die Existenz Gottes leugnet oder ablehnt, ist er eine Sünde gegen die Tugend der Gottesverehrung. Oh, eine, ja, okay, eine Sünde. Also
1: ist das Atheistsein an sich schon die Sünde. Cool. Die Hauptsünde. Ein, eine Sünde.
2: Und evangelisch.de schreibt dazu, aus christlicher Sicht braucht jeder Mensch die Gnade Gottes, weil er schlicht durch sein Menschsein ein Sünder ist. Er kann gar nicht anders. Wenn ein Mensch sich entschließt, sich von Gott abzuwenden, ist das eine tatsächliche Sünde. Ich gebe aber zu, dass jemand der von dem ganzen Konzept des Glaubens nichts hält, sich selbst nicht als Sünder verstehen wird. In den Augen Gottes ist er einer. Mhm, okay.
0: Ja, ist aus Kirchensicht logisch.
2: Macht irgendwie Binnen, wie nennt man das, Dingsbums Sinn. Ja. <lacht> genau, wo also Katholiken und Protestanten meinen, ja, Atheisten können Sünden begehen, sogar das Sein selbst ist schon eine Sünde. Ja. Und da habe ich dann noch den katholischen Bischof Walter Mixer gefunden, der noch eine etwas klarere Bemerkung obendrauf setzt und sagt, wo Gott geleugnet oder bekämpft wird, da wird bald auch der Mensch und seine Würde geleugnet und missachtet. Eine Gesellschaft ohne Gott ist die Hölle auf Erden. Mhm, ja,
1: das ist recht drastisch.
2: Ja, das ist recht drastisch. Es gibt auch Leute, die wohl überlegt äh, argumentieren. Da habe ich zum Beispiel unter God Questions einen Artikel gelesen oder einen Beitrag gelesen unter dem Titel Sollen Christen versuchen, Atheisten zu evangelisieren? Da steht, biblisch gesprochen, gibt es keine Atheisten. <lacht> Römer 1 sagt, dass das, was wir über Gott wissen sollen, uns durch die Schöpfung klar gemacht wird. Und jeder, der das abstreitet, hält die Wahrheit durch Ungerechtigkeit nieder. Psalm 14 und 53 erklären, dass diejenigen, die die Existenz Gottes verleugnen, Toren sind. Das bedeutet, der Atheist lügt entweder oder ist ein Tor oder
0: beides. Lügt, weil er behauptet, er glaubt nicht an Gott, obwohl er doch an Gott glaubt. Oder anders geht das mit dem Lügen ja nicht.
1: Er nee, wurde ja aufgeklärt darüber. Scheinbar wie jeder durch, was durch die, Schöpfung. Die, Schöpfung.
2: Ja, die Schöpfung. Nun ja, aber was veranlasst jemanden, Gott abzustreiten? Das Hauptziel desjenigen ist es, sich selbst zu Gott zu machen. Ah. Selbst die Kontrolle über sein Leben zu haben. Sie wollen sich Gott nicht unterordnen, weil ihre Herzen in Feindseligkeit mit Gott stehen und sie keinen Wunsch haben, sich seinem Gesetz zu unterwerfen. Tatsächlich sind sie wegen ihrer Sünde, die sie gegenüber der Wahrheit blind macht, unfähig dazu. Ihre natürliche Aufsässigkeit, ist ein <lacht> ihre natürliche Aufsässigkeit verabscheut die Anweisungen von Gott. Was sie aber nicht realisieren, ist, dass Satan selbst sie kontrolliert, sie blendet und ihre Seelen für die Hölle vorbereitet. So, Ja, also, was haben wir jetzt gelernt in den letzten paar Minuten? Aus Sicht der Christen, und zwar RKK, EKD und offensichtlich auch Evangelikal, begehen, begehen alle Atheisten Sünden, weil sie sich von Gott abwenden, Lügen oder Toren sind, sich selbst zu Gott machen wollen oder einfach eine aufsässige Natur haben. Ja, so, und dass wir als Atheistinnen sündigen, das setzt ja voraus, dass das auch geht. Dass wir also sündigen können. Ja.
0: Und dass wir uns von Gott abwenden, bedeutet ja auch, dass wir eigentlich schon mal da waren. Und dann wenden wir uns ab. Ne? Das ist auch die, die Möglichkeit, dass man noch nie das in Betracht gezogen hat, dass es sowas gibt, kommt auch da gar nicht vor. Ne?
1: Nee, geht ja nicht, weil die Schöpfung uns ja den Gott schon gezeigt hat.
2: Ja. Hm. ja.
1: Hm.
2: Hm. An dieser Stelle fand ich jetzt interessant, ob man das Ganze irgendwie quantifizieren kann. Wer begeht mehr Sünden? Atheistinnen, Atheisten? oder Christinnen und Christen. doch ah. ganz interessant. Ne? Und das denkt man sich, ist erstmal schwierig zu beforschen, weil man da ja kaum wissenschaftlich kontrolliert Umfragen zu machen kann. <lacht> Jedoch. Das Webmagazin Infobad zitiert hier jemanden und sah, der sagt, Ehebruch ist die einzige Sünde, die in den zehn Geboten zweimal erwähnt wird und 28 Prozent unserer Mitglieder glauben wirklich, dass Untreue eine sündige Handlung ist. So, was meint ihr? Wer sagt das? Wenn 28% der Mitglieder
0: glauben, dass das eine Sünde ist, dann scheint mir das aber keine christliche Vereinigung zu sein. Da müssen
2: es doch deutlich mehr sein. Keine Ahnung. Gut, ich will euch nicht viel länger auf die Folter spannen. Es ist Christoph Krämer, der Geschäftsführer von Ashley Madison, einem Unternehmen, das große Dating-Apps betreibt. Ah. Und Ashley Madison hat eine Studie durchgeführt, in der aufgedeckt wurde, welche Gruppen am meisten zu dating Seitensprünge neigen. Da haben sie eine Umfrage gemacht unter 3600 Personen im, im Jahr 2021 und die zeigt, dass 37% ihrer Mitglieder, also für 37% ihrer Mitglieder religiöse Überzeugungen ein wichtiger Teil oder sogar der Mittelpunkt des Lebens sind und dass dort nur 17% Atheisten oder Agnostiker sind. Boah. Und das Ergebnis ist für Katholiken die Umfrage ergab, so sagt der Artikel, dass sie ein befriedigendes Sexualleben haben, da 28% von ihnen mehrmals pro Woche Sex mit dem Hauptpartner, dem Hauptpartner, und 17% von ihnen mindestens einmal pro Woche Sex mit einem Seitensprungpartner haben. Bei Protestanten und Anglikanern, ihre sexuelle Aktivität ist durchschnittlich. 21% haben mehrmals pro Woche Sex mit ihrem Hauptpartner, während sie mit ihrem Abenteuerpartner, 13% mindestens einmal pro Woche Sex haben. Und dann gibt es auch noch eine Auswertung für Atheisten und Agnostiker. Aus irgendwelchen Gründen haben sie die in eine, in eine Schublade gepackt. Hm. Diejenigen, die Teil dieser Gruppe sind, sind teuer. Dass 26% weniger häufig ist, dass ihr Ehepartner Inofficial Business hat. Sie scheinen auch weniger sexuelle Aktivität zu haben als die Katholiken. Von den Ungläubigen hatten nur 17% einmal pro Woche Sex mit ihrem Hauptpartner und 10% einmal pro Woche mit ihm, dem Affärenpartner. Aha.
0: Ja. Die Gläubigen lassen
2: es krachen. Also man sieht es quasi nebenbei, während die Christen sich selbst für moralisch überlegen und die alle Atheisten für Sünde halten, sprechen also die zugegebenermaßen etwas anekdotisch überlieferten Daten eine etwas andere Sprache und zwar selbst dann, wenn äh, ja die christliche Vorstellung von wenn man also die christliche Vorstellung von Sünde als Maßstab nimmt ja und äh, jetzt dachte ich so hm. als ich an dieser Stelle quasi mit meinen Nachforschungen war habe ich gedacht was ist denn eigentlich Sünde? ich gucke mal nach und dann habe ich natürlich zuerst äh, meine Lieblingsquelle für all, all things Christian ist ja Katpedia, und dann habe ich danach geguckt und Katpedia schreibt unter dem Stichwort Sünde. Diese Seite enthält momentan noch keinen Text. Und du bist auch nicht dazu berechtigt, diese Seite zu erstellen. <lacht> wow. Aha. Oxford University Press sagt, Sünde, Substantiv Feminin in Klamandie, Übertretung eines göttlichen Gebots. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache sagt, Verstoß gegen ein göttliches Gebot. Und die Wikipedia sagt, Sünde ist ein religiös konnotierter Begriff. Bla 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 bla, ein Tatbestand gilt als verwerflich bzw. schlecht, wenn Gott ihn als Sünde kennzeichnet. Und dann noch bla 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 fürs Christentum. Sünde bezeichnet den durch den Menschen verschuldeten Zustand des Getrenntseins von Gott und ebenso einzelne schuldhafte Verfehlungen gegen Gottes Gebote. Und dann fügt noch die Bundeszentrale für politische Bildung hinzu: Über Hunderte von Jahren wurde ein Sündenkatalog entwickelt, erprobt und verfeinert, <lacht> erprobt. Und also ich Hexenverbrennungen, nur
0: Hexenverbrennung, Inquisition.
2: <lacht> also das war noch cooler Test. Auf jeden Fall. Und sieben Todsünden fixiert: Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und
0: Trägheit. Also, eigentlich alles, was alle Leute ständig machen, ne?
2: Also, ich esse natürlich nie und faul bin ich auch nie, aber vom Prinzip, was alle Leute. Immer machen. Mal so machen, ja. Gut, also kurz gesagt, Sündigen ist das Verstoßen gegen die Gebote Gottes. Und jetzt ist es ja, also ich meine, als Atheist nehme ich ja stark an, dass es keine Götter gibt. Und ich hatte da mal eine Religionslehrerin, die meinte. Wunder gibt es für alle, die an Wunder glauben. Und diesen Satz hat sie pro Stunde, ich weiß nicht, wie oft wiederholt. Und Ich fand das Argument schon mit 14 absurd verdreht. Ein, 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 ja, ein Wunder ist ja definiert als das Aussetzen der Naturgesetze durch eine Gottheit auf Bitten eines Anhängers hin. Und entweder sowas gibt es oder sowas gibt es nicht. Ja, ja, nicht. Für ein paar gibt es das und für ein paar gibt's das nicht. Und das muss ja mit den, äh, mit den Geboten Gottes auch so sein und mit den Verstößen dagegen. Also wir würden jetzt sagen, weil es Gott nicht gibt, gibt es auch seine Gesetze nicht. Das heißt, würde ich vermuten, niemand kann sündigen. Aber die Christen sind davon überzeugt, dass es diese Gesetze gibt und sind davon überzeugt, dass sie und also wir auch sündigen. Wer hat denn jetzt recht? Martina, was meint ihr denn? Können Atheisten sündigen oder haben die christlichen Christen recht?
0: Also ich sehe so, dass es so, das ist ein Konzept, was für die relevant ist, weil die sich das ausgedacht haben und die glauben an die Voraussetzungen für diese Regeln. Die glauben halt daran, dass es einen Gott gibt und dass der den Menschen Gesetze gemacht hat. Und wenn man da glaubt, dann gibt es natürlich ein Regelwerk und dann kann man entscheiden, hast du dich jetzt dann gehalten oder nicht. Aber aus meiner Sicht äh, würde ich sagen, dass es das nicht gibt und dass deswegen auch das Konzept der Sünde nicht tragfähig ist. Für mich sind so Konzepte eher sowas, die Zivilgesellschaft einigt sich auf Gesetze in einem demokratischen Prozess und dann kann man nachprüfen per Gericht und Anwalt und so weiter, ob jemand sich an Gesetz gehalten hat und dann werden Strafen festgelegt. Also nicht Schuld und Sühne, sondern Verbrechen und Strafe. Also so würde ich das sehen.
1: Ja, sehe ich genauso.
2: Ja, aber was ist denn mit Sachen? Du kannst jetzt ja nicht alles, was an Normen und Regeln in der Gesellschaft aktiv ist, in Gesetze gießen. Das wäre ja furchtbar, wenn man das machen würde. Mhm. Was ist denn mit, ähm, ja, nennen wir sie vielleicht Normen oder Regeln oder was auch immer, die nicht in Gesetzen stehen? Sind die denn auch irgendwie, irgendwie da?
1: Ja, so du meinst jetzt Moral und Ethik in der Gesellschaft. Ja, das ist ja auch, das ist ja immer da. Das nimmt ja die Kirche gerne für sich in Anspruch oder Religion an sich, dass sie nur das definieren, ne? was eben entsprechend richtig und falsch ist. Aber das ergibt sich ja nicht nur aus deren Regeln. Ich vermute auch, dass die das teilweise auch übernommen haben, weil man eben mit bestimmten Normen und Regeln und Moral halt entsprechend auch in der Gesellschaft nur gut zusammenleben kann, ne? wenn es die halt gibt.
0: Und wenn man die Gesellschaft betrachtet, haben sich ja so ungeschriebene Gesetze oder so auch immer wieder sind ja einem Wandel unterworfen. Ne? Also mhm. zu eine bestimmte Zeit war das eine okay und das andere nicht. Und dann Zum Beispiel ist Schmatzen jetzt beim Tisch, ist das, irgendwie, ist das eine, eine gute oder eine schlechte Sitte? Das kann sich ja auch in 20 Jahren ändern, wie man das oder in anderen Gesellschaften zum Beispiel rülpsen oder sich die Nase putzen am Tisch. In asiatischen Ländern wird das ja anders bewertet als hier und so weiter. Das zeigt ja, dass es nicht absolute Sachen sind, sondern dass das einfach so Empfindungen sind, auf die man sich dann einigt oder eben nicht einigt. Manche halten sich auch mit Absicht nicht dran. Das ist halt, in der, wenn man mit vielen Leuten zusammen wohnt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Also das ist ja das ist ja so ein weiches Gebilde aus so, so vielen Dingen. Das finde ich eher normal. Aber die Frage ist halt, ist man dann sündiger und der hat was Verwerfliches getan, wenn man jetzt am Tisch rülpst oder so. Oder ist man dann einfach nur mh, ungehobelter Bolzen oder was? Also das ist ja schon ein kategorischer Unterschied, ob man sich jemand als und was bezeichnet oder sagt, ja, du hast dich jetzt mal daneben benommen. Ja, und
1: von Gott kommen ja diese Regeln nicht, ne? Die kommen ja irgendwie aus dem mh, sozialen Konstrukt. Von Menschen, Kleiderordnung zum Beispiel, ne? Kleiderregeln.
0: Mhm,
2: ja, stimmt. Kurze Die Hose, lange sich halt, Hose, Röcke, ja. Hosen, ja. Mhm.
1: Und da gibt es dann Gründe, warum man das mal so akzeptiert und mal anders, aber die kommen ja nicht von Gott.
2: Also. Aber wie ist das denn jetzt, wenn manche Leute davon überzeugt sind, Sünden kann es geben, weil es Götter gibt, die uns Sachen sagen und andere Leute sagen das nicht. Gibt's das denn dann oder gibt's das nicht, so eine Sünde? Oder ist das wieder das Religionslehrerin-Argument, Sünden gibt es für die, die an Sünden glauben? Ich glaube, die Leute, die an Sünden glauben, verhalten sich so, als ob es die gäbe. Also die haben ja wirklich
0: ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann sündigen, weil sie ja daran glauben, dass eine Sünde so eine Sünde ist. Vielleicht ist es ja auch bei so Sachen wie, ja, ich habe jetzt jemanden umgebracht oder jemandem wehgetan, auch so, dass man da gar nicht die Religion verbraucht, um sich danach
2: scheiße zu fühlen. Also hier die Leute von Ashley Madison sagen, die Leute benehmen sich nicht anders, wenn sie meinen, es sei eine Sünde.
1: Die gehen dann ja zum Beichten, ne? zumindest die Katholiken.
0: Ich glaube, du bewertest deine eigenen Taten anders, wenn du an dieses Konstrukt der Sünde glaubst, als wenn du nicht daran glaubst. Ich glaube, die Bewertungsgrundlage für dein eigenes Handeln ist eine anderes für die, die Leute, die an Sünde glauben und die Leute, die das Konzept Sünde für nicht so tragfähig halten. Ja gut, und wenn man jetzt zu der Ursprungsfrage zurückkommt, können Atheistinnen und Atheisten sündigen? Nein, nur in den Augen der Christen. Der Christ wird dann immer sagen, ja, du hast gesündigt. Und der Atheist würde dann sagen, ich habe das und das falsch gemacht oder das und das Gesetz gebrochen oder sowas.
2: Ja gut, also ich glaube, ich bin ja davon überzeugt, dass der christliche Gott nicht existieren kann. Und daher hat er auch keine Gebote verteilt. Und die angeblichen göttlichen Gesetze sind komplett ja, irgendwie weltlich und historisch gewachsen. Man kann gucken, wie die entstanden sind. Das sind Werkzeuge der Machtausübung von Priestern und, und anderen Herrschern durch die Jahrhunderte. Und man kann über die nachdenken und diskutieren, wie über alle anderen Normen und Regeln auch. Und ja, naja, ich glaube, so ein Nachdenken zum Beispiel zu verboten von, von Zorn... Von Völlerei oder Trägheit, das ist ja angeblich, ne, mit der, wird das bestraft mit der ewigen Höllenfolter. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann zeigt sich ziemlich schnell, dass die sogenannten göttlichen Gesetze zum allergrößten Teil einfach Quatsch sind. Ja. Das ist Quatsch. Und auf keinen Fall sind solche Gebote irgendwie heilig oder göttlich. Und meines Erachtens sind Verstöße gegen solche Normen vielleicht Verstöße gegen solche Normen, aber keine Sünden. Das heißt, ich bin davon überzeugt, nein, Atheistinnen und Atheisten können keine Sünden begehen und Christinnen und Christen auch nicht.
0: Ja, das, das find finde ich mal Sinn. Sinn. Die aber nicht. Das finde ich mal Sinn. Deswegen habe ich auch gesagt, die nennen das so, die betrachten das so, die, die bewerten, die handeln so, als äh, nennen das, ich habe gesündigt. Aber für mich denke ich auch, ist das so, äh, klar, dass es das nicht gibt. Wenn es die Regel nicht gibt und den Gott nicht gibt, der dann sauer ist, gibt es auch die
2: Sünde nicht. Jo, und damit wir hier jetzt, also es ist ja schön, wenn wir uns darüber unterhalten, aber mich interessiert natürlich auch, was andere Leute finden. Ähm, darum habe ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer per Twitter gefragt, was meint ihr, kann man als Atheistin, Atheist, eine Sünde begehen? Und da kann man so ein paar Antworten, und ja, die lese ich erstmal vor, und oh ja. könnt ihr sagen, was ihr davon haltet, ne? Ähm, Kreatyp schreibt, einerseits ja, wenn jemand eine Tat oder so ähnlich als Sünde definiert, begehe ich bei der Ausübung eine solche. Andererseits nein, aus christlicher Sicht ist die Sünde meiner Meinung nach eine bewusste Handlung gegen eines oder mehrere göttliche Gebote, egal wer sie sich ausgedacht hat. Also, hm.
0: Ja, das spiegelt so wieder, okay. Die Christen nennen das halt dann Sünde, aber wir sagen, es ist halt keine, weil die Regel hat sich halt nicht Gott ausgedacht.
1: Ne? Ja, aber ich finde auch mal diesen Punkt, es ist so eine bewusste Handlung dagegen. Hm? Das ist jetzt so ein neuer Aspekt. Ne? Mir ist diese Regel bewusst und ich verstoße trotzdem dagegen.
2: Guter Punkt. Deshalb sagen die Christen eben auch, oder die Kirche, doch, doch, die wissen, dass es Gott gibt. Sie entscheiden sich dagegen an ihm zu glauben. Die Atheisten. Das haben Sie ja eben gesagt in Ihrem Katechismus oder was das war. Anselm Willard schreibt, oh oh, allein die Frage ist, in manch religiös hypertrophen Gegenden Afghanistan, Bibelbelt, schon eine Todsünde. <lacht> Stropp fragt, wie definiert ihr Sünde? Im religiösen Sinne, nein. Im juristischen Sinne, ja. Im moralischen Sinne, ja juristischen Sinne Sünden, ich glaube. Ja, er meint dann eher so vergehen oder so, ne? Sowas vielleicht. Steampunk-Welten schreibt. Modische Sünden bestimmt. Ja, na gut. Modische Sünden. Also, Hihi, <lacht> <lacht> Kniep. <lacht> <lacht> Fashion-Sünder. Ist auch tatsächlich ein Kniep-Icon-Emoji. Ja. Äh, äh, wie heißt das? Smiley hinten dran. Wenn ihr sehen könntet, wie wir hier sitzen. Na ja, ja. ja
1: wir sind top gestylt. Ja,
2: Hallo. eben. Goldener Unterwäsche. Wir haben jetzt ja einen neuen Sponsor, ne? Fett nix, da haben wir alle goldene Unterwäsche an.
1: <lacht> fett nix,
2: ja. fett weg. Peter Reiche schreibt, nur in der eigenen Wahrnehmung. Und das muss man dann auch mit sich selbst ausmachen. Mike Sappor schreibt, no, es gibt keine Sünden für Atheisten, nur Menschlichkeit. Okay, so. Menschlichkeit. Achso, mit
0: all seinen Fehlern. Und genau, aha, ja, okay, klingt ganz gut. Menschlichkeit, okay, ja.
2: Mal gucken, was Real Rösi sagt. Real Rösi sagt, wenn man die säkulare Definition bevorzugt, sicherlich. Im religiösen Sinne kann das meiner Ansicht nach niemand. Aber das dürften Gläubige anders sehen. Also säkulare, ja, oder Norm. modische Sünden wieder. Ich glaube, sowas. alle
0: sind sich eigentlich einig, dass die... Gläubigen behaupten würden, ja natürlich können die Atheisten sündigen. Ne? Ja, aus das ihrer ist Sicht
1: auch ist das ja, ja. auch so. Das ist ja ein anderes Weltbild.
2: Name Christian schreibt, dazu müsstest du Sünde für dich definieren. Christen haben da einen Vorteil. Mit der theologischen Erfindung der Erbsünde bist du als Christ quasi nie sündenfrei. Vorteil, musst dir nie Gedanken machen. Nachteil, deine mentale Gesundheit ist im Arsch. <lacht> Ja. Sehr gut. Die antitheistische Volksfront schreibt, für einen echten Atheisten ist Agnostizismus eine Sünde. Ja, ah. die kennen sich aus. Dark Lord, Antifaschist. Man kann tun, was man will und wird die Konsequenzen tragen. Fettisch. Sünde ist ein unterdrückerisches Konzept der Kirchen nach deren Definition und die dazu den Menschen schwach und klein erscheinen zu lassen, was Voraussetzung für die Forderung nach Demut ist. Also nein. Ja, hm. Hm, gut. Und dann noch, ach du meine Güte, Atomfried-Megaborscht. <lacht> ich kann Dinge tun, die als Sünde deklariert wurden. Ja, rein zufällig haben wir einige davon noch als Verbrechen definiert. Mord zum Beispiel, ah, dein Argument ja, vorhin. Genau, Aber das Tragen von Mischfasern, während ich am Samstag ein Rindsteak in Sahnesoße esse, dürfte für mich weitgehend ungefährlich sein. <lacht> ja, er schreibt <lacht> das, war das in der Laut Bibel alles ja. verboten ist. Ja, ja, genau, sind. natürlich. Die ver verrückten Verbote, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ich glaube auch, da hast du nichts zu befürchten.
2: Aber nicht zu so viel davon. Die Erdsünde. <lacht> Erbsünde.
0: Ja, Die Erbsünde. Da hatte ich ja mal so einen Artikel vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Im Segment Nummer, ich guck's nach. Äh, da war ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo der Autor behauptet hat, man könnte die katholische Kirche wieder frisch und attraktiv machen, indem man das Konzept der Erbsünde ausgräbt <lacht> und mal so richtig populär macht.
2: <lacht> das war so absurd. Das war super absurd. Ja. Die, <lacht> Ludo, das ist so ein bisschen der Kern von dem. Ne? Ja. Das heißt, du kommst nicht, das, deshalb bemühen sie sich ja auch so zu argumentieren, dass selbst, selbst wenn du sagst, das gilt für mich nicht, dass es dich schon dass es schon deswegen für dich gilt. Mhm. Und es geht ja darum, jeder, 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 jeder ist ein Sünder. Ne? Und Alle zwar auch ohne, dass du was machst, schon von Geburt an. Mhm. Ne? Ganz genau. Und dann Verkaufen sie dir einen Ablass. Meine Schwester hat
0: letztens gesagt, ja, das Christentum hat auch, auch gute Seiten. Zu, und da habe ich gesagt, was denn? Ja, zum Beispiel, da geht es doch so viel um Vergebung. Das Christentum geht doch über Vergebung. Und da habe ich gesagt, warte, du machst einen Denkfehler. Vergeben macht ja nur Sinn, wenn du vorher einführst, dass du ganz viel Schuld auf dich lädst. Also diese Schuldzuweisung, diese Erbsünde, das ist ja, darum geht es ja eigentlich. Mhm. Wenn man das nicht einführen würde, bräuchte du das Ganze mit der Vergebung, kannst du ja dann direkt sparen. Das Vergeben ist ja schon von oben herab.
2: Und was hat sie da gesagt?
0: Nicht mehr so viel.
1: <lacht> ja, und, dann, und das würde dann ja auch noch bedeuten, dass man Sünden ja auch noch irgendwie vererbt. Weil ich habe jetzt ja, also ich jetzt sowieso nicht, aber ich hatte auch bei meiner Geburt jetzt nicht schon einen Apfel gegessen, der irgendwie verboten war oder sonstige Gebote übertreten.
0: Ja, das mit der Erbsünde, das ist ja super wichtig. ne Das heißt nicht, dass du das an deine Kinder vererbst, sondern das heißt, dass wir das Erben von 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 Adam und Eva sozusagen. Und wenn das Konzept dieser Erbsünde nicht gäbe, dann würde auch das mit dem Jesus keinen Sinn machen. Der Jesus stirbt ja am Kreuz, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Das würde alles, alle, also die ganze christliche Religion, meiner Meinung nach, das allerwichtigste, der Dreh- und Angelpunkt ist diese Schuldzuweisung. Diese allererste Schuldzuweisung, diese Erbsünde. Ansonsten kannst du das alles vergessen. Das macht nichts, was danach kommt, irgendwie Sinn. Das war ja auch das Argument von, diesem FAZ mhm. von der
1: FAZ-Person.
0: Ja gut, diese FAZ-Person hat daraus abgeleitet, dass das uns... Das klar machen soll, dass wir alle gleich sind und deswegen die größte Liebe gegenüber jedem und die beste Toleranz gegenüber allen daraus erwachsen soll, dass wir nämlich alle dieselbe Schuld haben, was ich ja super pervers finde. Das ist
2: pervers, perverses Total Denken. Total pervers. Wirklich perverses Ja, Denken. und
1: dann kann man dem da wieder vergeben. Aber dann sind viele Argumente, man, man äh, übertritt das Gebot bewusst oder man übertritt überhaupt was, das ist ja auch ein bisschen obsolet. Ja. Weil bei der Sünde wird ja nichts übertreten, zumindest nicht nee. von dem Individuum.
0: Nee, die wird ja andefiniert, diese Schuld. Ne?
2: Absurd, pervers, ungerecht, ähm, das, das war ja auch, das hat ja zu einer Inflation von Feiertagen geführt, ne? dieses Denken. <lacht> ähm, als sie gemerkt haben, so ja, oh, ähm, also die Erbsünde wird hier übertragen durch das Sperma des Vaters. Ne? Das ist ja ich Ach so, genau so ist das festgestellt. Bekannt? Ja, ja, ist, oh, das äh, dadurch wird das übertragen. Und ähm, jetzt ist natürlich das Problem. Ist der Jesus, der muss ja unbefleckt sein von der Erbsünde, weil sonst das Opfer ja nicht groß genug ist. Du kannst ja halt nicht einfach einen Menschen opfern. Wenn, also es war, ging ja um Opfer, damals, das war damals schon altmodisch. Ne? Aber so, wenn du was Schlimmes gemacht hast, dann hast du so, oh, das gibt Ärger. Dann hast du so ein paar Räucher, Räuchergewürze äh, geopfert, in die Flammen geschmissen, wenn du was Schlimmes gemacht hast, hast du irgendwie eine Taube geopfert oder so, oder ein Tier. Und wenn das nicht schlimm, das so schlimm war, was du gemacht hast, dass das nicht gereicht hat, dann hast du einen Menschen geopfert. Ne? Das war, als sie als die, die Bibel aufgeschrieben haben, war es schon altmodisch. Mhm. So wurde das schon Schon nicht mehr gemacht. Aber jetzt ist der Gedanke ja, um die, die gesamten Sünden der gesamten Menschheit zu opfern, nee, zu sühnen, da reicht ein Menschenopfer nicht. Deshalb musst du einen Gott opfern. Und das ist ja der Kern. Du brauchst einen Gott, den du opfern kannst, weil was Größeres kannst du nicht opfern. Er wird dann geschlachtet, in dem Fall gekreuzigt, und dann kann man hoffen, dass der, der große Gott sich im, im, im Himmel sagt, ja, na gut, ich vergebe euch. Das ist ja das, was die machen. Das mhm. wissen die nicht mehr, aber das ist ja das, was sie machen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn der von der Erbsünde unbefleckt ist. Und das liegt daran, sagen die ja, weil der Vater, der Gott, ist ja durch das Ohr in die Maria eingedrungen. Und deswegen ist, die, ist Jesus unbefleckt empfangen worden. Aber das war dann 1500 Jahre gut. Und dann ist ihnen aufgefallen, was ist ja eigentlich mit der Maria. Wenn die befleckt empfangen wurde, dann würde die das ja an den Jesus weitergeben. Oder nicht? Und dann hat sie gesagt, okay, dann muss die Maria auch unbefleckt empfangen worden sein. Von ihrer Mutter Anna. Und deshalb gibt es einen Feier, gibt es jetzt Maria-Empfängnis. Maria-Empfängnis als Feiertag. Ah, Maria. Dann ich ich auch dachte auch immer, an dem empfangen? Tag wurde die, wurde,
1: wurde, wurde, war das mit dem Ohr und dem Gott. Ich weiß es nicht aber ich habe letztens auch aber wenn es doch nur über, das, über den Vater kommt ist doch egal was mit der Maria ist hier ist irgendein Denkfehler in der Argumentation
0: das scheint mir im christentum öfter der fall zu sein <lacht> ich habe auf, auf instagram letztens was? ein ganz tolles Wie bild gesehen du darauf? ich glaube der valentin abgottspohn hat das gepostet das war von so einem relief an irgendeiner kirchenwand wo tatsächlich so von dem gott im himmel so ein so ein, so, eine, so ein Stein, das war in Stein gemeißelt, so ein Stein, an Strahl sich in das Ohr von der Maria bohrte und auf diesem Strahl rutschte so das Jesus-Baby so entlang in das Ohr von der Maria. Das sah vielleicht aus. Oh Mann. Also
2: Da war ja jemand sehr figurativ
0: unterwegs. Ja, ja, ja. ja.
2: Also ich habe das jetzt in der Zeit mal rausbekommen und es ist in der Tat so, wie ich dachte, Sinn macht es nicht, aber Maria-Empfängnis, nein. Da feiern wir, dass Maria unbefleckt empfangen wurde. Was? Maria was? wurde unbefleckt empfangen. Damit
1: da bloß kein Verdacht der Erbsünde.
2: Wenn man jetzt darüber nachdenkt, gibt es natürlich das Problem, was ist denn mit ihrer Mutter Anna? Eben. Und dann hast du jetzt so einen infiniten Regress, das aber darüber wollen wir gar nicht nachdenken. Nein, nein, nein. Wege ist unergründlich. Das, Heilig, das Heilig. Haben Sie erst das war ja irgendwann nur noch Feiertag. Das haben sie erst rausbekommen Fängnis, im Jahr 1854. Das haben sie erst rausbekommen im Jahr 1854 dass da was nicht stimmt und dass sie also Maria Empfängnis eingeführt haben.
1: Das war bestimmt einer von diesen radikalen Marienverehrern, das ist ja schon fast krankhaft. Diese ganzen konservativen Katholiken, die sind doch so marienverrückt.
2: Ja, marienverrückt. Gut, aber bevor wir jetzt yeah. wirklich abdriften in Absurditäten der christlichen Lehre, <lacht> lasst mich ein kurz auf die, auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Kann man als Atheist in sündigen Christen finden? Ja, oh ja, schon durch ihre Existenz, sündigen Atheisten. Und wir finden tendenziell eher, da Sündenverstöße gegen göttliche Gesetze sind und da es aber keine Götter gibt und somit auch nicht deren Gesetze. Naja, nein, Atheistinnen können nicht sündigen und es geht sogar noch weiter, niemand kann sündigen. Bam! Voll gut. So, und wieder sind wir am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wie gesagt, wenn ihr mögt, gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like. Vielen Dank. Dankeschön, Martina. Dankeschön, Till.
1: Dankeschön, Oliver.
2: Dankeschön, ihr beiden. Danke. Ja, danke, Martina. Bitte. Danke. <lacht> 1972 wäre es lustig gewesen. <lacht>
0: Das war wunderschön. Es
2: wird alles rausgeschnitten.
0: <lacht> also, <lacht> wird gut, dass ich das mache. <lacht> Nix?
1: <lacht> ja, ich dachte immer, das ist wirklich Jesus. Und ich hatte auch, wann ist denn das? Ich dachte auch, das kommt irgendwie. Und kann man ja zurückrechnen, gibt's da gibt es ja Rechner im Internet. Und Jesus war ja auch Löwe. 24. Geburtstermin, da ja, können Jesus ja sofort ja, die Maschine ausspucken. Oh, war die Ore Action war.
0: Aszendent. Taube. <lacht> <lacht> Taube. <lacht> 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 <lacht>